0: Hallo und willkommen zur fünften lorecast episode meinem Fan-Podcast für disney Lorcana. Diesmal schaue ich mir die in den letzten Wochen gezeigten Karten an und gehe auf neue Mechaniken ein, die dadurch bekannt geworden sind. Zudem spekuliere ich ein wenig darüber, wie sich disney Lorcana spielen könnte und was ich mir wünschen würde. Viel Spaß bei der Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Lorcast abonniert, bewertet, zum Beispiel bei Spotify und Apple und natürlich weiterempfehlt. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Aufruf, denn ich werde bald ein erstes Interview mit Ravensburger bzw. den Entwicklern von Disney Lorcana machen können. Und ich sammle jetzt schon Fragen dafür und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren Fragen rund um Disney Lorcana hinterlasst, die euch interessieren, die euch unter den Fingernägen brennen. Also schreibt in die Kommentare Fragen, die ihr gerne zu Disney Lorcana beantwortet haben möchtet, und die stelle ich dann auch gerne in dem Interview. Und los geht es mit den News. Und abgesehen von neuen Karten, auf die ich gleich zu sprechen komme, gab es jetzt noch nicht so viele News in der letzten Zeit. Es wurde ja immer von disney Locane bzw. auch dem Hauptdesigner des Spiels gesagt, dass im Frühling mehr kommen wird und genauer Infos auch, wie das Spiel konkret funktionieren wird. Und der ist ja nun nicht mehr lange hin. Aber es gab gerade jetzt, glaube ich, heute oder gestern einen sehr spannenden Artikel bei gamesradar.com, den habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und der Artikel bringt ein paar weitere Infos zu Preisen etc. Aber das kannten wir ja eigentlich schon. Aber er nimmt auch ein Datum für das Z2. Und da disney Lorcana der Twitter-Account, der offizielle, diesen Artikel auch retweetet hat, geteilt hat, denke ich mal, dass die Daten dann auch stimmen werden. Denn Z2 soll am 17. November in die Hobbyläden kommen und zwei Wochen später dann, am 1. Dezember, ganz normal im Laden erhältlich sein. Also genauso wie beim ersten Set, das erste Kapitel, was ja Mitte August erstmal in die Hobbyläden kommt und dann am 1. September ganz normal in anderen Läden und so weiter online erhältlich sein wird. Und das wird dann genau drei Monate nach dem ersten Set sein. Also hier ist Ravensburg auf jeden Fall sehr genau auf Kurs, denn die Ankündigung war ja schon, dass man ja alle drei Monate ein neues Set veröffentlichen möchte, also viermal im Jahr. Und jedes Set soll über 200 neue Illustrationen enthalten, wie auch die Aussage des Designers war. Und davon gehen wir mal davon aus, dass dann eben auch entsprechend mindestens 200 neue Karten pro Set dabei sein werden. Also sehr spannend, aber natürlich, da äh, wird, werden wir noch ein bisschen warten müssen auf weitere Infos. Jetzt geht es erstmal natürlich um das erste Set und die Karten, die da enthalten sind. Und äh, Aber es gab auch noch weitere News, zum Beispiel auf Disney-Locana, dem Twitter-Account, wurde ein kleines Video veröffentlicht, in dem die ähm, Illuminators Trough, also diese ja, besondere Kiste sozusagen für die Spielerinnen und Spieler enthalten oder gezeigt wird. Und die wird in diesem animierten Video halt ausgepackt. Man öffnet die, man sieht, was da alles drin ist. Und äh, da hat man eben diesen Player's Guide. Das sollen wohl über 50 Seiten auf hochwertigem Material sein, wo eben die Karten etc. Et und das Spiel, äh, die Regeln beschrieben sind. Dann haben wir diverse Booster-Packs. Was genau drin ist, beschreibe ich ja auch in meinem Artikel über das erste Kapitel, über dieses erste Set. Aber hier sieht man so ein bisschen auch diese kleinen Deckboxen, die zwei Deckboxen, die da drin sind. Und dann sind noch ein paar Marker drin, die dann auch teilweise den Wert 3 zeigen, wo man dann eben auch schon ein bisschen ableiten kann. Okay, wie hoch kann denn der Schaden sein, etc.? Also das ist auch sehr spannend. Das sind ja diese Marker, die dann, auch den Schaden anzeigen, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und dann hat Pavel Kolev auch noch einen interessanten Post bei, oder einen interessanten Tweet bei Twitter reingestellt. Und zwar hat hier jemand offensichtlich, so wie das aussieht, ähm, aufgrund einer Engine schon eine Online-Version von Disney Lorcana gebastelt. So wie das, äh, ja, wenn jemand Magic Arena zum Beispiel kennt oder äh, Hearthstone, äh, das sind ja alles, das sind ja Spiele Hearthstone nur digital. Magic Arena ist halt die digitale Variante von Magic the Gathering, die man online spielen kann über einen Client und das ist dann sehr schön optisch dargestellt. Und hier natürlich doch einfacher, aber auch schon ganz witzig gemacht mit Effekten etc. hat man hier eben schon mal Disney äh, Locana so reingebaut. Und natürlich, klar, keiner weiß bisher, wie das Spiel an sich gespielt wird. Man kennt bis jetzt nur die Karten und die Mechaniken, die auf diesen Karten drauf sind. Aber das sieht schon mal ziemlich witzig aus und das wäre natürlich auch eine Sache, die man sich bei Disney überlegen sollte, ob man dann vielleicht mittelfristig zumindest auch eine ja, digitale Version anbietet. Das scheint ja bei Wizards of the Coast mit Magic the Gathering Arena auch sehr gut zu funktionieren. Aber die wichtigsten Informationen der letzten Wochen und Monate waren natürlich die regelmäßigen neuen Karten, die aus dem ersten Set vorgestellt wurden. Und nachdem naja, in den ersten Monaten Ende letzten Jahres so viel Funkstille war bei disney Lorcana und den Social-Media-Accounts, ja ist in diesem Jahr doch relativ viel los. Und jetzt äh, hat man wieder einige Karten vorgestellt, die ich hier äh, ein bisschen durchgehen werde. Und gerade gestern oder heute eben die aktuellste vorgestellt. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. 26 Karten sind auf jeden Fall zum Stand heute bisher bekannt. Das sind dann natürlich noch ein paar mehr Karten ähm, insgesamt gezeigt worden. Das hängt aber damit zusammen, dass natürlich auf dieser Disney Expo, die D23 Expo ähm, im September letzten Jahres, als ja Disney Lorcana überhaupt erst bekannt gegeben wurde, ja schon sieben ähm, ja, Charakterkarten gezeigt wurden. Und die gibt es jetzt eben nochmal in einem anderen oder sechs davon zumindest gibt es jetzt nochmal in einer anderen Form aus dem ersten Set. Das heißt, man bekommt schon dieselben Karten. Sie sind halt nur äh, mit einem anderen Set äh, markiert und stammen halt nicht von dieser Expo. Aber für Spieler, also die wirklich spielen wollen, ist das irrelevant, weil es sind dieselben Karten. Ja, und insgesamt 26 Karten, das ist natürlich immer noch etwas mehr als 10 nur der gesamten Deck, der gesamten Decks oder der gesamten Karten, die bei Disney Locana ...dabei sind und äh, da muss man natürlich sagen, da kann noch einiges auf uns zukommen. Aber auf jeden Fall, da sieht man schon eine Menge und äh, ich gehe dir hier mal ein bisschen durch. Ähm, die wurden eben bekannt gegeben und man hat eben neben ja, verschiedenen neuen äh, Charakteren... ...eben auch neue Kartentypen kennengelernt, zum Beispiel die Items. Und zwar wurde als erstes hier der Magic Mirror, der magische Spiegel ähm, gezeigt, der natürlich auch typisch äh, Disney ist... Und dieser ist halt ein Item und man geht davon aus, unter denen, die jetzt alle spekulieren über die Mechaniken in disney Lorcana, dass das ein Kartentyp ist, der auch ähm, ja auf dem Tisch verbleibt, dass eine permanente Karte ist. Anders als die Action, die wir ja auch schon kennen und wo ich auch kleiner mal zukomme. Ähm, die Aktion ist es hier halt wahrscheinlich ein dauerhafter Gegenstand, den wir nutzen können. Das sieht man eben auch daran, dass der Magic Mirror der kostet zwei ja, Ressourcen, zwei Inks und äh, der äh, hat die Fähigkeit Speak und das heißt, wenn man die Karte erschöpft, also dreht, ähm, dann bekommt man vier ähm, ja wieder Mana. Soll das wahrscheinlich sein dieses Symbol und bzw. muss vielleicht äh, diesen ausgeben und vier Mana abgeben. Könnte auch sein. Und dann zieht man eine Karte. Also man hat hier auf diesem Item, dem Magic Mirror, schon eine neue Mechanik wieder drauf, nämlich eine Card-Draw-Mechanik. Das ist ja auch etwas, was man aus anderen Sammelkartenspielen kennt, denn da komme ich gleich noch drauf, wie wahrscheinlich das in den gespielt werden könnte. Man wird ein Deck haben, man wird eine bestimmte Anzahl Karten auf die Hand ziehen und wird dann immer wieder, ja pro Zug wahrscheinlich eine Karte nachziehen. Ganz normal. Und durch solche Karten wie dem Magic Mirror hat man halt die Möglichkeit, eine weitere Karte zu ziehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, hier nochmal vier Ressourcen auszugeben, um eine Karte ziehen zu können, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber das war auf jeden Fall der Magic Mirror. Dann haben wir ja auch eine neue Karte, nämlich eine neue Aktionskarte, eine neue action Card. Die bisherigen Karten die sind ja alle auf Englisch, die ja revealed wurden, die vorgestellt wurden. Und der healing Glow ist, äh, ich glaube, es ist Ember, auf jeden Fall dieses gelblich-orange, ne? für eine Ressource, für ein Ink, äh, eine Aktion und wir können bis zu zwei Schaden von einem ja, gewählten Charakter entfernen. Ist also ein Heilspruch und hat man hier eben auch eine neue Möglichkeit, äh, einerseits eben diese Heilung als Mechanik, als generelle Spielmechanik drin zu haben, aber das äh, lässt natürlich Rückschlüsse darauf zu und das wurde eben auch schon spekuliert, dass äh, wir in dem Spiel dauerhaften Schaden haben werden. Das sieht man ja auch an diesen Countern, an diesen Markern, die auch schon gezeigt wurden, die auch schon Rückseiten drauf sind, die auf Inhaltsbeschreibungen von, äh, von den, teilweise von den Produkten von Disney Lorcaner steht. Also es wird solche Marker geben, die halt einfach bei einem Kampf, bei einer Challenge, wenn halt einem Gegner Schaden zugefügt wird, ja bleibt er ja dauerhaft darauf liegen und wird nicht jetzt wie zum Beispiel bei Magic the Gathering am Ende der Runde im Normalfall wieder ja, entfernt und alles ist wieder wie vorher, sondern hier scheint man eben dauerhaften Schaden auf den Karten zu haben und den kann man halt zum Beispiel hier mit dem Healing Glow der Aktion ähm, dann entfernen. Was haben wir noch? Wir haben Aladdin, Aladdin hatten wir, Prinz Ali als Untertitel Storyborn, Hero und Prince, also wieder drei Keywords hier für diesen für diese Charakterkarte, die kostet zwei Mana, ist 2-2, zwei, zwei, also zwei Angriff, zwei Verteidigung, also jetzt keine wahnsinnig äh, tolle äh, Fähigkeit, aber, ähm, oder Stärke, aber sie hat die Fähigkeit Ward und das ist auch eine neue Fähigkeit und da steht dann, Opponents can't choose this character except to challenge, also Gegner können diesen Charakter ähm, nicht wählen, außer für eine Challenge. Und diese Challenge, das hatten wir auch schon auf Karten vorher, das ist halt auch so eine spezielle Mechanik, die hier dabei sein wird, dass man halt nicht wie in anderen Sammelkartenspielen einfach angreift, aber man greift den Spieler an, sondern man greift offensichtlich konkret Charaktere an, konkret Karten, die ausliegen. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Mechanik. Und wenn ich es ja gerade lese, muss ich auch sagen, Opponents Can choose this character except to challenge. Also das deutet ja eigentlich schon auf eine Sache dahin, die, auf die ich eigentlich später zu sprechen kommen will. Denn hier heißt das nicht Opponent can choose, sondern Opponents can choose. Also Gegner können diesen Charakter ähm, nicht wählen, außer für eine Challenge. Und das könnte ja schon darauf hindeuten, dass es mehr als nur eins gegen eins gibt. Aber gut, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, ansonsten wieder eine schöne Illustration. Und äh, ja, mal schauen, was da noch dabei ist. Hier bei diesen Karten, die jetzt von Ravensburger äh, gezeigt wurden und die von äh, Lorcania, einer englischsprachigen Website, Fan-Website über Disney Lorcana jetzt nochmal nachgebaut wurden, weil die Karten, die immer von äh, Ravensburger gezeigt werden, die sind oft eben nur beschnitten, da ist nicht immer alles zu sehen. Ähm, hier sind auch diese Lore-Marker, diese Lore-Pips, diese kleinen ähm, ja, wahrscheinlich Siegpunkte Bringer sind hier abgedeckt, um gar nicht zu sehen. Die werden, werden sicherlich auch drauf sein. Dann wurde die Karte Scar äh, veröffentlicht. Äh, Mastermind und äh, als Keywords Storyborn und Villain, also hier Gegner und ähm, diese Storyborn und ähm, die, äh, wie hießen sie noch? Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben. <lacht> Kommen wir gleich noch zu, glaube. Also es gibt die Storyborn, es gibt die ähm, Dreamborn und äh, noch einen anderen Typ und das sollen wir auch dann so ein bisschen in die Richtung, okay, welche äh, sind direkt aus der Geschichte oder direkt aus Geschichten von äh, Disney, welche sind halt eher ja, Dreamborn, die halt äh, durch die äh, Zauberer sich ausgedachte Kreaturen, also geht man hier wahrscheinlich noch ein bisschen weiter als nur die Sachen, die äh, konkret in äh, Disney-Geschichten vorkommen, aber das ist auch eine Spekulation. Auf jeden Fall Scar ähm, ist, kostet 6 Ink, also ist eine relativ teure Karte, hat dafür auch 5 Angriffe und 4 Verteidigung und es hat das Keyword oder die Fähigkeit, in dem Fall Insidious Plot, äh, when you play this character, chosen opposing character gets minus 5 Angriff this turn, also das ist dieses Symbol für das Angriff. Also hier kann man und das ist eben wieder ein Hinweis auf diese Challenge-Mechanik, dass man halt konkret ähm, bestimmte Charaktere angreifen kann des Gegners. Ähm, hat halt hier Scar die Fähigkeit, ähm, wenn man ihn ausspielt, bekommt halt ein gegnerischer Charakter minus 5 Angriff. So kann man vielleicht mit einer anderen Charakterkarte dann diesen... Gegner angreifen und der macht dann eben nicht so viel Schaden oder gar keinen Schaden. Ähm, auch eine sehr interessante Fähigkeit, die auch wieder dann darauf hindeutet, dass es eben dieses direkte Duell zwischen Karten, diese Challenge dann halt gibt. Mal schauen mal, was wir noch haben. Wir haben zum Beispiel The Wardrobe, Belts Confident. Das ist natürlich auch eine natürlich bekannte Geschichte. Das ist halt so ein Kleiderschrank und äh, das ist ein Dreamborn. Also es könnte natürlich auch hier wieder darauf hindeuten, dass es vielleicht kein richtiger Charakter ist, sondern dass das hier halt wieder ja kein Lebewesen ist, sondern eben so eine mystische Gestalt. Man weiß es nicht. Es ist jedenfalls ein Ally, also ein Verbündeter. Und ich denke mal, dass es hier auch Fähigkeiten und Effekte etc. gibt, die halt eben sich auf diese Allies beziehen oder auf Villains beziehen oder auf Heroes beziehen. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Die kostet drei Mana, ist drei Angriff, vier Verteidigung. Als Fähigkeit steht hier nichts und auch keine Lore-Punkte. Das muss aber nichts heißen. Das kann natürlich sein, dass es einfach nur ein 3-4er-Charakter ist. Aber da müssen wir mal abwarten, ob hier Dinge einfach noch nicht gezeigt wurden, konkret auf den Karten. Dann wurde eine weitere Item-Karte vorgestellt, nämlich White Rabbit's Pocket Watch. Ich bin zu spät. I'm late, heißt hier die Fähigkeit auf, dieser, auf diesem Item, die übrigens drei Inks kostet. Und für Tappen und eine Ink äh, bekommt man, ja, der, oder Erschöpfen muss man ja sagen. Tappen ist ja geschützt. Erschöpfen und eine, eine Ressource, ähm, ein ausgewählter Charakter, bekommt Rush in diesem Zug. Ähm, das heißt, sie können challengen, auch wenn sie gerade gespielt wurden. Und das ist natürlich ähm, etwas, was man auch kennt aus anderen Sammelkartenspielen. Da heißt es zum Beispiel Haste oder Eile. Das heißt, normalerweise haben wir diese sogenannte Summoning Sickness. Also wenn eine Karte ausgespielt wird, kann man in diesem Zug mit der Karte noch nichts machen, sondern erst in seinem nächsten Zug. Und diese Ride Rabbit's Pocket Watch, diese Uhr, ja, die kann man eben nutzen, um einem Charakter, der eigentlich erst gespielt wurde diese Runde, noch nichts eigentlich noch nicht äh, challengen könnte, kann man damit Rush geben. Und damit kann dieser Charakter eben schon in dieser Runde, wo er gespielt wurde, einen anderen Charakter challengen. Also auch äh, sehr spannend und ähm, auch wieder so eine, ein, eine Fähigkeit, wo man eben andere Karten mit beeinflussen kann. Ganz aktuell, vor wenigen Tagen, wurde dann Gantu veröffentlicht, der Galactic Federation Captain. Eine Stilkarte, also von allen anderen, der sechs Inks, der sechs Tinten, wurden ja schon mehrere Karten veröffentlicht, von der Steel Ink bisher dann nur einer und das ist jetzt hier der zweite, nämlich wie gesagt, Gantu ist eine 8 äh, ink äh, Kreatur, die kostet 8 inks und ist aber 6 Angriff und 6 Verteidigung, also sehr stark. Und äh, sie hat die Fähigkeit Under Arrest, äh, Characters with cost 2 or less can challenge your char characters. Also das ist eine ja, hat auch eine ist natürlich stark und äh, da komme ich gleich noch ein bisschen zu diesen einzelnen Farbidentitäten, was die vielleicht generell so ein bisschen machen könnten. Hier bedeutet das aber einfach, dass ja, man geschützt ist vor vielen kleinen Charakteren. Also alle, die zwei oder weniger Inks kosten, können einfach nicht eigene Charaktere challengen, solange der Gantu im Spiel ist. Auch eine passive Fähigkeit, sehr spannend. Es sind auch hier zwei dieser Lore-Marker drauf, lore Symbole, die ja wahrscheinlich, wird auch im Moment spekuliert, dann auch so das ist, was man sammeln möchte, weil das die Siegbedingung sein könnte. Ja, spannend, dass man eben hier auch diese Fähigkeit drin hat. Und als letztes, und das ist die Karte, die jetzt in diesem Gamesradar.com-Artikel geleakt wurde und vorgestellt wurde, also auch ganz aktuell, nämlich Tinkerbell. Kennt man ja auch von Peter Pan. Tiny Tactician äh, heißt die und ist ein Dreamborn Ally und eine Fairy, also eine Fee. Und die kostet drei Inks, ist 2,4, also 2 Angriff, 4 Verteidigung. Und sie hat die Fähigkeit Battle Plans, wenn man sie erschöpft, dann kann man eine Karte ziehen und dann muss man ähm, eine weitere Karte, oder da muss man dann eine Karte wieder abwerfen. Also man zieht eine Karte und wirft, wirft wieder eine Karte ab. Das ist also kein Kartenvorteil, den man da hat. Aber natürlich, klar, wie das so bei solchen Spielen ist, man zieht ja erstmal Karten und das sind nicht immer die richtigen, und dann ist so eine Tinkerbell, ähm, die man eben wahrscheinlich einmal im Zug nutzen kann um äh, eine neue Karte zu ziehen und eine andere Karte oder auch dieselbe wieder, wenn sie nicht so toll ist, eben wieder wegzuschmeißen. So kann man dann besser durch das eigene Deck kommen und kann die Karten finden, die man in dem Moment dann auch wirklich braucht. Sie hat auch noch einen von diesen Lore-Markern, bringt also offensichtlich auch dann entsprechend äh, solche Lore-Punkte für den Spielsieg wahrscheinlich. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, diese Mechaniken, die bisher vorgestellt wurden, das sind schon einige. Es wurden ja auch in den ähm, die Karten, die vorher schon präsentiert wurden, waren andere Fähigkeiten mit drin und äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, es gab auch schon die eine oder andere Karte, die sich halt darauf bezieht, dass man ähm, ähm, ja auf, also die, wo man was bekommt für andere Typen von Karten und das ist zum Beispiel der Hades, der King of Olympus, den habe ich auch schon vorgestellt. Der ist in einem ich glaube in einem der einen der Pre-Constructed Decks dabei, die jetzt erscheinen werden eine 8-Ink-Kreatur mit 6-7, 6 Angriff, 7 Verteidigung, ist Flutborn, äh, Villain, King und Deity und hat unter anderem die Fähigkeit Sinister Plot und dann This Character Gets One Lore, also dieser Charakter bekommt ein Lore für jeden anderen Villain-Charakter, den ich selber im Spiel habe. Also hier geht es halt wahrscheinlich auch nicht nur darum, ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wir ein Deck wahrscheinlich aus 60 Karten spielen, weil die Starterdecks haben 60 Karten und die bestehen jeweils aus zwei Farben. Also das wird wahrscheinlich so grundsätzlich eine Möglichkeit sein, dass man eben 60 Karten hat in zwei Farben. Vielleicht wird es auch wie bei Magic sein, dass man eben auch nur in einer Farbe spielen kann oder vielleicht auch in drei Farben spielen kann. Das muss man abwarten. Hier ist erstmal gedacht wahrscheinlich in zwei Farben, aber dann wird man sich nicht nur die Farben aussuchen, dass sie zusammenpassen, sondern ich denke mal, wenn man so eine Karte wie Hades zum Beispiel hat, wird man eben versuchen, viele andere Villain-Charaktere, also Bösewichte im eigenen Deck zu haben. Also man wird auch thematisch, nicht nur farblich, sondern eben auch, was diese Keywords angeht etc., versuchen, sein Deck zusammenzustellen. Sehr spannend und ja, da gehen wir gleich mal rüber zur Frage, wie wird Disney Lorcaner gespielt? Das ist eine spannende Frage, denn dazu ist eben auch bis jetzt zumindest mir und allen, die nicht an Testpartien dabei gesessen haben, ist das bisher nicht bekannt. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Neben den Mechaniken, die durch die vielen Karten, die bisher gezeigt wurden, schon bekannt sind, möchte man natürlich gerne wissen, wie das Spiel an sich funktioniert. Und an sich wurde bis jetzt ja, vermutet, dass es ein 1 gegen 1 Format sein wird. Das heißt, es gibt ähm, ja, Starterdecks jetzt im ersten Kapitel, die bestehen aus 60 Karten mit zwei Farben, also zwei dieser Tinten und diese Startdecks haben, ähm, ja, entsprechend passende Decks zusammen. Die werden noch nicht perfekt sein, aber die werden schon ganz gut funktionieren. Und äh, man hat sich natürlich auch überlegt, okay, was bedeuten denn die sechs Tinten, die sechs Farben? Das sind ja Bernstein, Amethyst, Smaragd, Rubin, Saphir und Stahl. Und da gibt es auch schon bestimmte Theorien darüber, dass das eben auch so thematische Farben dann sind. Die Karten, die aus dem Bereich Stahl bisher bekannt sind, deuten eher so hin, dass man eben eher Kampfkraft hat, Angriff, könnte auf Krieger hindeuten, also eher sowas Offensives. Während Bernstein, das sind so diese gelb-orangenen Karten, ja oft eben eher die Karten, die man zumindest bis jetzt gesehen hat, so in Richtung Schutz, Heilung gehen. Auch das ist natürlich eine spannende Sache, dass man dann vielleicht in diesen einzelnen sechs Tinten auch so bestimmte, Richtung bestimmte Tendenzen hat, ob das eher was Offensives, Passives ist, was Defensives, was Helfendes, etc. Also auch sehr interessant. Es kann aber auch in eine eher thematische Richtung gehen, dass man halt sagt, okay, das sind halt bestimmte Charaktere, die man aus den Filmen kennt, etc., die dann halt in einer Farbbereich, in einem Farbe zusammengezogen und zusammengesetzt sind und dort eben zusammen auch Sinn machen. Trotzdem ist die Überlegung natürlich eins gegen eins. Und ich hatte ja eben eine Karte, und zwar den Aladdin, den Aladdin, ähm, die mich gerade jetzt ganz spontan ein bisschen zum Wanken gebracht hat, weil, wie gesagt, 1 gegen eins war so bisher die äh, Hauptüberlegung. Und das wird es sicherlich auch geben, weil das macht auch Sinn. Aber hier steht halt ähm, explizit, Opponents can choose this character. Also Gegner und nicht der Gegner, sondern die Gegner äh, können diesen Charakter nicht ähm, auswählen, außer für eine Challenge und das lässt doch vermuten, dass es hier vielleicht ein Multiplayer-Format geben wird. Und das war auch eine Sache, die hatte ich mir schon vorher aufgeschrieben, die ich als Frage wird es ein Multiplayer-Format geben? Denn bei Magic the Gathering ist ja seit ein paar Jahren das Format Commander das mit Abstand beliebteste Format der Community. Und Commander ist halt ein Multiplayer-Format, wo oft vier, fünf, vielleicht sogar sechs Spieler an einem Tisch sitzen und eben Magic gegeneinander spielen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als dieses gegen eins gegen 1 duell wo man ja wirklich einfach draufhaut und versucht, ja nicht nur draufhaut, es gibt ja auch andere Mechaniken, aber wirklich eigentlich sofort von Anfang an eben versucht, den Gegner zu besiegen, wie auch immer. Das sieht natürlich bei einem Multiplayer-Format ganz anders aus, denn äh, im Zweifel tritt man als ein Spieler gegen drei, vier oder fünf andere an und da muss man sich natürlich ein bisschen anders verhalten. Da kommt viel mehr taktische Überlegungen rein, Bündnisse, ähm, da kommt viel mehr ähm, Psychologie auch mit rein und äh, dass man eben versucht, okay, äh, dass man vielleicht kurzfristige Allianzen schmiedet, dass man schaut, okay, man will sich jetzt nicht zum Erzfeind am Tisch machen, dass man erstmal angreift, sondern man möchte sich vielleicht ein bisschen Entdeckung halten und die anderen sich erstmal miteinander beschäftigen lassen. Also ich finde Commander wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr großartiges Format bei Magic. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es das bei Disney Lorcana auch geben würde. Und diese eine Karte, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, aber die deutet vielleicht schon darauf hin, dass es eben genau das sein könnte, dass äh, man äh, eben gegen mehr als einen Gegner spielen kann. Und das äh, ja, würde mich auch nicht wundern, denn wie gesagt, das ist ein, hat großes Potenzial und das zeigen eben auch andere Sammelkartenspiele. Und es würde, denke ich mal, auch gut zu Disney Lorcana passen. Aber wie spielt man jetzt an sich ja, dazu ist noch nichts bekannt. Ähm, mir wurde von Ravensburger schon gesagt, dass ich wahrscheinlich jetzt auch im Frühjahr dann schon mal schauen, ein Demo-Deck bekommen könnte und beziehungsweise auch dann zwei, dass ich das Spiel auch schon mal spielen kann, dass ich die Grundregeln mir anschauen kann, etc. Da würde ich mich natürlich sehr drauf freuen und darüber berichten. Ähm, aber man wird ja schon, man liest ja schon viel über Spekulationen und gibt es wirklich welche, die beschäftigen sich sehr intensiv mit den Karten, mit den Mechaniken, die bis jetzt bekannt sind, mit den Werten und gehen da sogar mathematisch ran, was mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend wäre. Aber man bekommt schon einige Informationen, wie das Spiel durch, äh, durchdacht und geplant sein könnte, dass man eben abwechselnd am Zug ist, dass man Karte, eine Karte zieht, dass man dann Karten spielt, dass man dafür eben Ressourcen ausgeben muss, wobei hier sich alle noch unsicher sind, ja, wie das aussehen wird, in welcher Form man diese Inks haben wird, wird es eben... Werden es auch Karten sein, von denen man diese Ressourcen, diese Inks bekommt? Oder wird man vielleicht jede Runde eine bestimmte Anzahl Inks mehr haben? Oder wird man generell eine bestimmte Anzahl Inks haben? Also das ist noch sehr unklar. Was äh, klar sein sollte, dass es äh, bleibende Karten gibt. Das heißt, diese Charaktere, aber auch zum Beispiel wahrscheinlich diese Items, die spielt man halt aus und die bleiben in der eigenen Spielzone liegen. Ähm, dann wird darüber spekuliert, ja, gibt es direkt Interaktionen? Ja, die wird es geben durch die Challenges, Angriffe auf einen konkreten Charakter, ähm, aber auch Einfluss, das Anpassen, andere Effekte durch zum Beispiel Aktionen oder eben durch Fähigkeiten von Charakteren, äh, eben andere Karten zu beeinflussen. Äh, so also ein sehr interaktives Spiel, natürlich, klar, sonst wäre es äh, kein Duellspiel in dem Sinne. Ähm, die Frage ist aber natürlich, wie gewinnt man das Spiel? Ähm, man wird, so wie es im Moment aussieht, nicht die Lebenspunkte des gegnerischen Spielers oder der Spieler senken müssen, sondern hier wird im Moment davon ausgegangen, dass es darum geht, Lore zu sammeln. Und das sind halt diese kleinen, äh, ja, sternartigen äh, Marker, von denen es äh, auf vielen Karten, die bisher revealed wurden, eins, zwei, manchmal sogar drei gibt. Und eine Karte, Mickey Mouse, die hat sogar vier davon, und hier wird eben spekuliert, ob man die in irgendeiner Form irgendwas mit denen machen muss, mit den Karten in dem eigenen Zug, dass die liegen bleiben müssen, dass die eben nicht weggeschallenged werden und damit äh, eben verschwinden, sondern dass sie vielleicht am Ende des Zuges eben genau diese lore bringen und dass sie damit Siegpunkt, den Sieg dann bringen. Also da fehlt auf jeden Fall noch einiges an Infos, aber ich finde es schon mal sehr spannend zu sehen, über was da alles ja, diskutiert wird. Die vielen Spekulationen, wie Disney Lorcana funktionieren könnte, wo das Mana oder wo die Inks herkommt, die Tinten, wie die Karten gespielt werden könnten, wie man gewinnen kann, da wird natürlich viel spekuliert. Trotzdem stellt sich natürlich jetzt schon mal die Frage, wie einzigartig wird Disney Lorcana wohl werden? Also man muss sich ja natürlich gegen große Konkurrenz auf dem Sammelkartenmarkt durchsetzen. Man hat natürlich mit den IPs, mit den ganzen Charakteren, mit den Welten von Disney natürlich einen großen Trumpf in der Hand und alleine ja viele Fans und viele Sammler werden schon zuschlagen. Ähm, aber trotzdem, äh, mich und auch, denke ich mal, viele andere, viele von euch wird sicherlich interessieren, wie das Spiel spielerisch sein wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie einzigartig wird Disney Locana werden und wie viel, ja, wie, wie viel Sinn wird es machen, dieses Spiel wirklich dann sich zu holen, zu spielen. Oder ist es zu ähnlich zu anderen Spielen, die man schon kennt? Und wird es dann entsprechend ähm, vielleicht für manche nicht so interessant sein, sich das zu holen? Man muss schon sagen, es gibt zum Beispiel, ich kenne vor allem Magic the Gathering, ich kenne Pokémon zum Beispiel weniger oder yu gi oh ähm, Aber es gibt schon ähnliche Effekte ähm, wie in Magic the Gathering, das An die Angriff und der Verteidigungswert zum Beispiel, dass man eben Angriff angreifen kann, dass man Schaden verteilt und damit eben auch Charaktere vom Spielfeld nehmen kann. Dass die Karten Kosten haben, die man in irgendeiner Form aufbringen muss, um die Karten überhaupt zu spielen. Dass die Karten neben ihrem Angriff und Verteidigungswert eben auch Effekte haben, Fähigkeiten haben, die sie entweder durch Erschöpfen oder zum Beispiel beim Ausspielen, also Enter the Battlefield-Effekte. Das kennt man ja auch alles von Magic the Gathering. Ja, und dass diese Karten eben auch Keywords haben, ja, wie Ally, wie Villain, wie äh, Dreamborn, Storyborn, was auch immer, ähm, die, auf die sich teilweise eben andere Karten beziehen und wieder dadurch Effekte haben. Also das sind alles schon grundsätzlich Dinge, die kennt man aus Magic und sicherlich auch aus anderen Sammelkartenspielen. Aber es gibt da natürlich auch eine Menge Besonderheiten, die man bisher schon sehen kann. Zum Beispiel alleine die Fähigkeit der Challenge. Ja, was ist das Challenging, die ja, das ja auf vielen Karten drauf ist, dass man eben einen anderen Charakter challengen kann oder dass ein bestimmter Charakter eben nicht anders geschädigt werden kann, außer dass man ihn challengen kann zum Beispiel oder ähnliches. Das ist sehr spannend, also das ist ja offensichtlich ein direkter Angriff auf Karten und den gibt es ja zum Beispiel so bei Magic nicht. Außer jetzt durch Zauber, durch Schadenszauber, aber jetzt nicht, wenn man die eigentliche Angriffsaktion macht. Das ist dann eben was anderes. Ja, Heldenkarten, man haben ja viele Karten, da steht Hero drauf. Da ist die Frage, inwieweit dort noch spezielle Effekte sind. Vielleicht wird es ja auch so sein, dass diese Hero-Karten, von denen ja nicht so viele dann am Ende released wurden. Das waren am Anfang viele, aber später hat man halt viele Villains, man hat ähm, auch andere Charaktere, aber die Helden, na gut, es gibt Helden und Villains, das sind wahrscheinlich beides so diese äh, Sachen, die eben zwar gegenüberstehen, aber die besonderen Charaktere sind. Die Frage ist, ob mit denen noch irgendwas Besonderes passiert, ob man die irgendwie auch ganz normal ausspielt, ob es da vielleicht einen extra Bereich gibt, wo man die spielt, auch schwer zu sagen. Dann dieser, dieses Lore genannten, diese kleinen viereckigen, äh, ja, Marker, die auf den Karten drauf sind, die, ja, wo nicht klar ist, wo auch spekuliert wird, ob diese vielleicht die Siegbedingungen sind, ob man diese in irgendeiner Form sammeln muss und wenn man eine bestimmte Anzahl davon über mehrere Runden gesammelt hat, dass man dann das Spiel gewinnt. Auch das wäre ja doch, äh, auch gerade zum Beispiel zu, gegenüber von Magic, eine ganz andere Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ähm, als ähm, jetzt einfach die Lebenspunkte des Gegners zu besiegen. Da gibt es ja bei Magic auch andere Ansätze, wie zum Beispiel jetzt bei Toxic, also bei Gift, dass man eben, wenn der Gegner 10 Gift hat, dass er dann das Spiel verliert, zum Beispiel, da muss man eben nicht mal die Lebenspunkte runterbringen auf null. Also hier ist auch die Frage, gibt es denn auch bei ja, Magic, äh, bei Disney-Locana, ähm, gibt es da auch eine andere Siegbedingung oder gibt es wirklich nur diese Lore-Punkte sammeln? Also auch das bleibt auf jeden Fall spannend. Und die Frage ist natürlich, und das hatte ich ja eben schon aufgeworfen, ähm, wird es Decks nur aus zwei Farben geben? Ist das der Standard? Muss man ein Deck aus zwei Farben bilden? Oder sind das halt nur zufällig jetzt diese Starterdecks, die jeweils zwei Farben beinhalten? Das gibt es ja bei Magic zum Beispiel auch. gibt es ja immer wieder äh, Commander-Starter-Decks, aber auch Einsteiger-Decks. Und die sind halt auf einer bestimmten Art zusammengestellt. Manchmal zwei Farben, manchmal drei Farben, manchmal fünf Farben. Ähm, die Frage ist, ob das hier Zufall ist, dass sie hier einfach zwei Farben drin sind. Oder hat man die Freiheit, eben auch mehr Farben zu machen? Und da kommen sicherlich ein paar andere Sachen noch, andere Effekte, ähm, andere Fähigkeiten, die hier mit reinkommen, die sich teilweise ähneln, teilweise ja, schon neu klingen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also end, äh, abschließend, endgültig kann ich die Frage an der Stelle auch nicht beantworten, wie einzigartig Disney Lorcaner werden wird. Was auf jeden Fall einzigartig sein wird, ist die ganze Gestaltung, sind die Charaktere, denn das muss man ehrlich sagen, das ist schon etwas als Disney-Fan, als jemand, der ja vielleicht nicht mit allen von diesen IPs, allen von diesen Filmen, alle von diesen Universen, die hier aus der Disney-Welt stammen, vielleicht etwas anfangen kann. Aber einfach hier Karten zu haben und ein Deck zu bauen mit Disney-Charakteren ist natürlich schon etwas ganz Einzigartiges und macht alleine deswegen schon Disney-Lorkana zu einem sehr besonderen Spiel, muss ich sagen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über eure Meinung dazu freuen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und das war's auch schon mit der heutigen Episode. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst, denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde ich mich freuen, wenn du mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaust, meinem Blog über Brettspiele und Kartenspiele. Und dort gibt es auch einen Extra-Bereich zu Disney Lorcana mit ja, regelmäßigen Artikeln zu neuen Informationen, neuen Sets und so weiter. Ja, und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dann! Lorcast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.